0: In unserem Fall gilt ein Mann ein Wort und wir haben euch versprochen, dass wir jeden fünften Montag im Monat, der ja nicht so häufig vorkommt, Benedikt wieder in den Podcast bringen. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich wieder am Drücker bin, ich mit dir zusammen diese Folge gestalten kann und damit ein ganz herzliches Hallo an dich und an euch im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Benedikt, grüß dich.
1: Hi, Daniel, mein Lieber. Hallo auch an alle, die, die zuhören. Ich freue mich auch sehr, dass du am Drücker bist, auch wenn ich mich auch freue, wenn Sascha am Drücker ist. Allerdings freue ich mich jetzt ganz besonders, mit dir mal wieder zu quatschen und zu schauen, welche spannenden Dinge sich ergeben haben. Und
0: ab uh, zu you, mein Lieber. Ja, und uh, das ist natürlich, vermute ich, der Fahrplan. Was ist so passiert vom letzten Mal? Bis heute, ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung und da gibt es für euch natürlich in der Hörerschaft auch nochmal richtig, richtig tiefe Insights. Ich werde mich da in den nächsten Tagen und Wochen mit Sascha auch viel drüber unterhalten. Da gehen auch Grüße raus. Hi mein Lieber, natürlich freue ich mich auch mit dir bald wieder eine Folge aufzunehmen. Wir waren auf einem geilen NLP-Practitioner. Du hast einen Schlagfertigkeitskurs gelauncht. Das Mentoring läuft nach wie vor großartig. Erzähl mal, was sind so die letzten, ich meine, ich habe hab nicht recherchiert, ihr kennt mich, ich bin eher ein spontaner Typ und mache das aus Herz und Bauch raus. Ich glaube, im Mai dürfte es so gewesen sein, drei Monate. Was ist so passiert, was hat dich bewegt und wie geht's dir? Mir geht es sehr gut,
1: mir geht es sehr gut. Ich fühle mich gerade in einem Zustand, der, der ganz besonders ist. Ich saß gestern mit einem guten Freund und einem Trainer vom Redefabrik-Team, den lieben Timon, den alle, die im Mentoring sind, natürlich auch bestens kennen, ähm, zusammen. Und, und wir haben uns überlegt, hey, lass uns was zu essen machen. Und wir standen so in der Küche und haben richtig leckeren Brokkoli-Kartoffel-Auflauf gemacht. Und die Überlegung war so, okay, wollen wir drin sitzen bleiben? Es war aber relativ stickig und dachten, na, okay, lass uns rausgehen. Aber nur, wenn das Licht funktioniert, weil dann ist es hell und dann können wir auch rausgehen. Und glücklicherweise hat das Licht funktioniert. Wir setzen uns raus und merken, okay, eigentlich brauchen wir das Licht gar nicht, machen uns wieder aus. Aber nur, weil das Licht funktioniert hat, saßen wir draußen. Und dann saßen wir da und haben nach oben geschaut. Und es war einfach dieser, dieser Sternenhimmel, der so klar war und ich so eine wahnsinnige Verbundenheit mit, mit allem, was da ist, äh, mit der Freundschaft zu Timon, mit dem Weg, den wir gerade gehen und auch den, den größeren, den höheren Dingen gefeiert habe, dass äh, das letztendlich ganz gut zusammenfasst und deswegen erzähle ich euch auch die Geschichte, wie es mir gerade geht. Ähm, ich fühle mich gerade sehr verbunden mit mir selbst und auch mit den Dingen, die wir bei der Redefabrik machen. Also wie du schon richtig gesagt hast, wir waren jetzt die letzten zehn Tage auf einem, also zwölf Tage, ist jetzt auch schon ein paar Tage wieder her, ähm, auf einem Seminar bei einem guten Kollegen von mir, dem lieben Chris Mulzer, einem NLP trainer aus Berlin und ähm, ich habe schon einige Seminare von ihm gesehen und wir waren dort quasi vom Team aus in einer äh, ja, Gruppe und haben da extrem viel für uns gelernt und es hat auch viel in unserem Herzen letztendlich zum in die Bewegung gebracht und einer der großen Dinge, die es für mich angestoßen hat, war das Thema selbstbestimmtes Leben und angstfreies Leben, weil mir aufgefallen ist, dass in der letzten Zeit ähm, wie so kleine, fast unsichtbare, durchsichtige Nylonfäden haben sich irgendwie so um gewisse Teile meines Lebens gespannt haben oder ich selbst gespannt habe oder andere gespannt haben oder ich dachte, dass die Gesellschaft um mich spinnt, dass ich mich irgendwie eingeschränkt gefühlt habe. Und ich glaube, das ist auch für viele Zuhörende jetzt ein, ein sehr relevanter Punkt. Also wenn du, wenn du jetzt zuhörst, dich auch manchmal so fühlst, dass die Gesellschaft oder die Erwartung von anderen Menschen oder Du dich selbst manchmal einschränkst oder zurückhältst, dann darf das ein Prozess sein, der mich so die letzten Tage sehr stark begleitet hat, zu schauen, wie kannst du dich befreien von diesen Nylonfäden im Außen. So. Und das ist für mich eine Sache gewesen, die, die mich sehr bewegt hat in letzter Zeit. Gerade auch weil ähm, im Business gerade, also sind wir ja hier im Redefabrik Podcast ich mir selbst irgendwie den Druck gemacht habe, ähm, performen zu müssen, in gewisser Weise, so im Sinne von auf die Zahlen zu schauen und wie entwickelt sich was und so weiter, und ich eigentlich aus einer ganz anderen Intention angefangen habe. Also es war so lustig, weil ähm, der Lehrer, der Deutschlehrer, der mich über den Rhetorikkurs überhaupt zu diesem Thema Kommunikation und Rhetorik gebracht hat, der hat ähm, mir auf Instagram geschrieben. Ja, wir sind voll ultralustig. Ja. Also, und, und vor allem im, im Privatprofil. Es ist so, Geil. ich habe ähm, ihn auf Facebook damals schon geaddet gehabt. Ich weiß gar nicht warum. Normalerweise addet man ja nicht sein. so Wir haben da manchmal geschrieben, aber ich bin selten auf Facebook, außer für das Karis von menschen wenn ich irgendwie Leuten da in der Facebook-Gruppe helfe <lacht> oder da unterstütze. Und es war wirklich so witzig, weil. Irgendwie wurde mir auf Instagram angezeigt, dass er auch einen Instagram-Account hat. Und dann abonniere ich ihn halt und er abonniert mich zurück und so weiter. Und dann schreibt er mir, ja, Herr Held, also, ne, das war ja damals in der Oberstufe, wir haben uns mm. auch mit sie angesprochen. Mm. So. Und äh, hat dann gesagt, ja, also, ich habe jetzt in, in den Ferien mal wieder eine, ein lang überfälliges Check-up mit ihrem YouTube-Kanal gemacht. Also, er weiß, dass ich das mache, was wir machen. Und, ähm, dann hat er gesagt, ja, und, und das, ich habe, also er ist selbst auch politisch aktiv, ja, und er hat gesagt, ja, ich habe einige Impulse aus ihren Videos umgesetzt bei einem politischen Meeting und bin sehr froh darüber, dass die wirklich gut funktionieren, die Impulse aus ihren Videos, nicht irgendwie so crazy, ja, da wo der Schüler zum Lehrer wird und der Lehrer zum Schüler wird und ja. es war wirklich so ein geiler Moment und ähm, das das connectet mich halt wirklich sehr wieder mit diesem Ursprung, weswegen ich überhaupt angefangen habe, den Kanal zu machen, eben diese Leidenschaft, Menschen zu unterstützen und besser zu kommunizieren, für mich zu lernen und andere Leute auf ihrem Weg dort ähm, Begleiter sein zu dürfen. Und das ist eine Sache, die sich dann auch in Projekten wiederfinden darf, wie beispielsweise, du hast es schon angesprochen, den Meisterkurs der Schlagfertigkeit, so da saß ich also insgesamt die letzten Monate und ganz intensiv die letzten Wochen jetzt dran. Und der ist jetzt gelauncht worden und der Launch war auch echt cool und ich bin echt froh, ähm, ja dass sich da einige schon zusammengefunden haben, die sagen, let's do that. Und tatsächlich, wenn ihr das hört, die Folge kommt ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am Montag raus. Ja, ne? genau. genau, also quasi, ja. ähm, wir, wir nehmen das quasi kurz davor, also am Freitag auch. Und ähm, wenn sie am Montag rauskommt, dann könnt ihr euch jetzt noch eintragen, wenn ihr wollt, um in der Startrunde zu sein, weil wir haben im Meisterkurs der Schlagfertigkeit auch so Live-Calls, also wo du persönlich von mir gecoacht werden kannst. Und ähm, trag dich da gerne ein, wenn du möchtest, weil es ist eine geile Gruppe, eine, eine heiße Gruppe, die Bock drauf hat. Ähm, und ich freue mich auch enorm, weil das ist so ein Herzensprojekt für mich, weil ich glaube, dass Schlagfertigkeit... Ähm, eine unglaublich essentielle Fähigkeit in der Kommunikation ist. Und jetzt nicht nur im Sinne von, wenn jetzt dumme Sprüche kommen oder so, sondern Schlagfertigkeit ist für mich die Fertigkeit, verbal parieren zu können. Also sich nicht von verbalen Schlägen fertig machen zu lassen, sondern wortgewandt kontern zu können. Und das bedeutet auch in, in einem Vortrag, wenn jemand reinruft oder in einer Situation mit einem guten Freund, Flexibel reagieren zu können. So und da diese Wortgewandtheit zu haben und ähm, ja mich da in neue Modelle eingefuchst zu haben und auch richtig viel kreiert zu haben für diesen Meisterkurs der Schlagfertigkeit ist so eine Sache, die einfach sehr, sehr cool war. Und wie gesagt, mich, mich zu connecten mit dem, warum ich bei der Redefabrik angefangen habe, warum wir das machen, was wir machen und dann auch wieder mich äh, mit Freunden gut ja, zu verbinden, ist einfach eine super schöne Sache. Und ähm, einfach einfach auch das Leben zu genießen und Spaß daran zu haben. Und es war wirklich so lustig. Also wir saßen dann ja gestern draußen und ähm, waren dann so eben dieser große Sternenhimmel. Und es war so voll schön und so weiter. Und die hatten ja das Licht ausgemacht. Also es war an sich dunkel, aber wir dachten so, für eine bisschen romantischere Stimmung machen wir so eine kleine machen wir so eine kleine Kerze an. Dann haben wir die Kerze angezündet und dann kam so eine Motte. Und jetzt, jetzt wird es <lacht> nicht mehr romantisch. Die, right. die Motte kreist so um dieses Licht und pssst geht so rein und brennt in dieser Kerze und bitzelt da so. Das war wirklich so dumm, weil ich unterhalte mich mit einem guten Freund über Liebe, Sexualität, Freundschaft, ähm, Romantik bei <lacht> Männern und dann kommt diese blöde Motte und da rein und es hat dann noch so geknackt, so oh no, und das war wirklich, aber es war die ganze Bandbreite des Lebens ja. eigentlich fasst das sehr gut zusammen, wie ich mich gerade fühle, also kurz gesagt, sehr verbunden mit mir selbst, sehr verbunden mit anderen Menschen, sehr verbunden mit dem Höheren, warum ich die Redefabrik mache und gleichzeitig auch als Privatperson einfach ähm, sehr sehr erfüllt und, und sehr in, in der Freude des
0: Lebens. Mega geil, mega geil. Danke für diese ganzen tiefen Einblicke und ich versuche es jetzt mal so ein bisschen zusammenzuraffen und es sind so ein paar Schlagworte, hängen geblieben. Apropos Schlagworte und Schlagfähigkeit, wenn ihr, ich packe euch natürlich in guter Manier den Link zum Meisterkurs der Schlagfertigkeit in die Shownotes, wenn ihr allerdings Fragen habt, dann schickt mir einfach an daniel.redefabrik.de eure Themen, eure Fragen, ich bin für euch da ich kenne den Typ, der an dem Kurs oder zumindest am Workbook mitgearbeitet hat <lacht> relativ gut und kann euch sagen, es ist und es wird nur ein Insider, den ihr kaufen könnt. Ähm, wenn ihr den Kurs bucht, ja, das ist wirklich ein toller Kurs. Und wenn ihr Fragen habt oder sagt, ey, m -m -m, was wartet denn da auf mich, dann meldet euch, ich stehe euch da super gern, rede und antwort, habe tiefe Insights und kann euch wirklich verraten. Das ist ein geiles, geiles Ding. Und als ich so diesen Kurs geschaut habe, ist mir auch aufgefallen. Und darum finde ich auch, dass du das mit dem Lehrer angesprochen hast, sehr spannend. Weil ich gucke mir, um auch die Campuswochenaufgaben zu designen etc., ja immer wieder auch alte Videos an und muss manchmal schmunzeln. Und da ist ein tiefer Respekt da, dass du schon immer dein Ding machst Und immer gesagt, ist okay, ich habe eine klare Vorstellung davon, wie, wie ich das gern haben möchte, was mir fehlt. Ich glaube, dein Kanal spricht auch einfach eine ganz klare Sprache. Und jetzt sagst du, okay, in dem NLP-Practitioner habe ich bei Chris Mulzer und auch hier nochmal herzliche Grüße, das war wirklich mhm. atemberaubend, gelernt, hey, äh, da gibt es einen Teil in mir, der sehnt sich nach Selbstbestimmung. Was würdest du sagen, ist für dich gerade so der Unterschied? Weil so, wie ich dich kennengelernt habe und ich bin mir sicher auch so, wie ihr Benedikt wahrnimmt, würde ich sagen, naja, Selbstbestimmung war ja vorher nicht ein Thema, oder?
1: Ja, voll, also super interessant. Ich habe äh, gestern, als ich mit dem Timon ein bisschen eben durch, also von, von, dem Bahn, äh, von der Bahnhaltestelle, von der ich gekommen bin, quasi zu ihm gelaufen bin, wir sind, haben sie so ein bisschen erzählt und geschlendert. Und ich habe auch erzählt, ja, also es ist jetzt nie, dass ich mich so abhängig oder so unselbstständig oder nicht selbstbestimmt gefühlt hätte. So, also das ist auf jeden Fall nicht so. Um, es ist mehr wie, es sind jetzt keine Ketten, die mich gefesselt haben, keine Seile oder Taue, die ne, so, sondern es ist mehr wirklich wie so ein, ein Spinnfaden, der, der so minimal ist und der so mhm. ganz fein ist und dadurch, dass er sich aber in einer Feedbackschleife immer wieder äh, spinnt, wird er irgendwann vielleicht zu einem Nylonfaden und so weiter. Und das war so dieses... Weißt du, wenn einen Nylonfaden an dir hast, dann ist der nicht unbedingt so richtig einschränkend, aber es zieht so ein bisschen nach, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja. Und das ist das, was, nicht also was mir gar nicht so bewusst war, aber dann habe ich gemerkt, ah, okay, interessant. Und das stimmt durchaus. Also wie gesagt, wenn man meinen Kanal von früher anschaut, ich würde sagen, dass, um jetzt mal auf den Aspekt einzugehen, beispielsweise dieses Thema performen zu müssen im Business. So eine Sache war, die irgendwie besonders jetzt dieses Jahr kam, weil halt viele Dinge bezüglich der businessmäßigen Umstrukturierung kamen. Die Redefabrik ist professionalisiert. Also wir haben zwei GmbHs gegründet, aber viel auch an Hintergrundzeugs, was gemacht wurde, sage ich mal einfach, um ähm, das Business auch stabil aufzustellen. Und dann aber auch ganz viele Glaubenssätze und Erwartungen, die die Gesellschaft an einen hat oder man zumindest denkt, dass sie an einen hat. Also beispielsweise sowas wie, ja, eben muss ja die ganze Zeit die Zahlen im Blick haben, bla bla bla. Und das war aber genau nicht der Punkt, weswegen ich angefangen habe. So ich habe aus dieser Freude, aus dieser Leichtigkeit, etwas teilen zu wollen, angefangen. Und auch wenn ich eigentlich diese Tätigkeiten getan habe, von denen ich sage, hey, so, die liebe ich an sich, dadurch dass ich gefühlt habe, dass ich sie tun müsste, so mhm. hat sich es irgendwie nicht mehr so gut angefühlt. Das ist gerade eigentlich, ich habe es heute für mich selbst auch in der Selbstreflexion so einen Reconnect genannt, so und das ist auch das, was ich jetzt allen mitgeben möchte, die zuhören und vielleicht jetzt in gewisser Weise so spüren, ja, da geht noch mehr in meinem Leben. Den kann ich sagen, ja, das stimmt und es ist gut, dass du diesen Weg antrittst und einer der für mich fundamentalsten Aspekte ist dieser, sich wieder zu verbinden mit seiner Kraft. Und das ist am Ende des Tages das, was wir im Charisma Menschen machen, das ist am Ende des Tages das, was ich auch mit Charisma meine, dass wir, und ich spreche jetzt für mich, weil das für mich auch immer wieder, aber auf immer höher und höher schwingenden Ebenen ähm, einfach eine, eine geile Sache ist, sich dass ich mich oder dass wir uns mit unserer Kraft verbinden und am Ende des Tages, ähm, genau, war ich nie ein sonderlich fremdbestimmter Mensch oder so, ähm, aber dann noch mehr wieder mit meiner Kraft zu connecten, das ist so ein, ein Weg, der sich in der Zeit, ja gerade jetzt auch über die nächste Zeit, noch mehr entwickeln wird. Und das Spannende ist, das ähm, prägt natürlich auch wieder das, was ähm, wir tun oder was ich tue. Also je nachdem, beispielsweise, zu überlegen, okay, wie kann ich mit dem, mit den neuen Ebenen des Bewusstseins, sage ich mal, auch besser lehren, auch besser coachen, so, und wirklich, also, ähm, es können sich es können sich alle freuen, die jetzt neu im charisma Management ab in ein paar Tagen, im neuen Monat starten, und ähm, das ist einfach eine geile Sache, so zu wissen, meine Entwicklung trägt auch zur Entwicklung der Welt oder anderer Menschen bei, die für sich sagen, yes, ich möchte diesen nächsten Schritt gehen und ähm, dass diese Kraft, mich wieder mit der Kraft verbinden, die, so, die
0: sowieso schon in mir steckt. Super nice. Jetzt hast du über Glaubenssätze gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele von euch jetzt da sitzen und sagen, ja Benedikt, jetzt auch noch Glaubenssätze auflösen. Ist eine relativ einfache Sache mit Hilfe des Redefabrik Podcasts. Da gibt es eine sehr, sehr coole Folge von vor, ein paar Wochen, da haben Sascha und ich uns mit dem The-Work-Prinzip beschäftigt, haben mal geguckt, wie können wir ganz einfache Glaubenssätze auflösen und das funktioniert auch ganz, ganz wunderbar für knackigere Glaubenssätze. Und sagst du sagst, mh, dabei hätte ich gerne Support, Show Notes, WhatsApp, schreibt uns. Alle Menschen, die es gemacht haben, haben es sicherlich nicht bereut, das habe ich, hab ich quasi schwarz auf digital weiß. Ja, und auch da ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, die uns immer wieder Feedback geben, die uns immer wieder auch zeigen, dass das, was wir hier in der Redefabrik machen, in allen Kanälen, durch alle Kontaktmöglichkeiten, die wir zu euch haben, wirklich einfach Verbundenheit und Wachstum schärfen und äh, noch mehr schleifen und leben dürfen. Und das ist für mich tatsächlich auch ein ganz, ganz großes Ding, worauf ich gleich nochmal mit dir eingehen möchte. Es ist nämlich schon so, dass dieses Übergeordnete, dieses spirituelle und auch da haben wir ja schon eine Folge gemacht im Lebensrat, wenn es um Spiritualität und Sinn geht, sich immer wieder wandeln kann. Und du hast auf YouTube ja ein tolles Video gemacht mit dem Titel, so habe ich mich noch nie gezeigt. Ich kenne dich und das mittlerweile dankbarerweise und freudigerweise sehr, sehr gut. Nicht nur als Kollege, nicht nur als Chef, sondern auch als Freund und Mensch, und dafür bin ich ähm, sehr, sehr dankbar. Was würdest du sagen, wie oder was hat sich für dich nochmal geändert in dieser letzten Zeit, in der du bist, ja, einfach wieder diese, dich vielleicht mit dem Höheren besser connecten konntest? Und ich möchte es genauso framen, nennen wir es das Höhere, dass die Dinge, die über dir stehen, egal ob, was auch immer ihr jetzt da rein interpretieren möchtet. Mhm.
1: Ja, das ist für mich ein, ein großes und ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass viele Menschen, die der Redefabrik folgen, die wissenschaftliche Herangehensweise, die wir haben, sehr schätzen. Und ich bin großer Freund davon, Und das ist für die, die, sage ich mal, unsere Coachings kennen, die unsere tiefergehenden Programme kennen vielleicht, im Campus, Meisterkurs oder Mentoring dabei sind, die wissen von uns, dass wir einen sehr hohen Standard an das setzen, was wir machen. Und das auch damit zu tun hat, dass wir zum einen diese wissenschaftliche Grundlage haben. Das ist mir enorm wichtig, weil ich glaube, dass in der Coaching-Szene ganz generell und so weiter gerade, ja, dass der Teil ist, den wir hinzufügen wollen... Einfach um da diese Connection zu haben und damit auch eine Connection zu haben, die in der Welt funktioniert, so die hier ist, die dich in deinem Leben weiterbringt, die deine Kommunikation verbessert. So am Ende des Tages will ich, dass du bessere Beziehungen hast, bessere Freundschaften hast, so die Frau, die du attraktiv findest, ansprechen kannst und dann und so weiter. Und dieser Aspekt, des, du hast das Höheres genannt, der ist interessanterweise für mich da ein, ein essentieller Bestandteil von. Und zwar nicht im Sinne von, dass ich da irgendwie eine, ein, ein Dogma habe oder eine Ideologie habe, wo ich denke, die, die müsste jetzt jeder so leben oder was auch immer. Allerdings sich dafür, und ich nenne es jetzt einfach mal, das Höhere zu öffnen, ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn es um das eigene Charisma geht. Also die charismatischsten Menschen, die ich kenne, persönlich, aber auch die ich so wahrnehme, die sind mit etwas Höherem verbunden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie jetzt Engel channeln oder was auch immer, sondern damit meine ich, dass sie ähm, einfach spüren, dass sie Teil eines größeren, höheren Ganzen sind. Ich habe das gestern ja auch gesagt, also ich habe es von gestern gerade auch gesagt, so dieser Punkt von, Timon hat gemeint, ja, lass uns rausgehen, falls es Licht angeht. So. Und dann gehen wir raus und das Licht funktioniert auch. So. Und nur deswegen sind wir rausgegangen. Und am Ende des Tages haben wir das Licht aber gar nicht gebraucht. Wir haben es sogar ausgemacht. Wenn das Licht aber in erster Linie gar nicht funktioniert hätte, wären wir nie rausgegangen. Hätten wir nie den Sternenhimmel gesehen. Und auch allein dieser Blick in das Universum, so zu wissen, hey, krass, so ich bin ein Teil des Universums. Faktisch gesprochen. Und es war so, sich, wenn, das kennst du vielleicht, wenn du so in, in das Weltall schaust, dann fühlst du dich zum einen vielleicht klein, so vom Ego-mäßigen her, aber auch gleichzeitig irgendwie verbunden mit allem. So. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen: Ja, gut, da ist ja Zufall, oder das ist ja einfach eine technisch gegebene Sache, ob das Licht jetzt funktioniert oder nicht. Das ist schon ein älteres Haus, und da Timon ist auch erst seit ein paar Tagen ähm, jetzt hier, ich war hier noch nie und so weiter es ist halt einfach eine technisch gegebene Sache, es ist jetzt kein spirituelles Ereignis, dass das Licht jetzt funktioniert. Und dann sage ich, ja, absolut. Und das könnte ja auch Zufall sein. Ja, genau, könnte es. So, und da gibt es halt eine Sache, dass im, so die, dieser As-If-Frame, also dieser Was-wäre-wenn-Rahmen, mhm. der ist halt für mich einer, der, der sehr spannend ist. Also in der Psychologie, also in der Wissenschaft sagen wir auch nie, das und das gibt es nicht. Also es ist eine unwissenschaftliche Aussage. Das ne? ist dieser, nach John Locke, dieser, dieser schwarze Schwan. Also zu sagen, es gibt keinen schwarzen Schwan, ist, also ist einfach unwissenschaftlich. Warum? Mhm. Nur weil du noch nie einen gesehen hast und in ganz Deutschland rumgesucht hast, und da bisher keine schwarzen Schwäne, sondern nur weiße Schwäne gefunden hast, heißt es nicht, dass es keine gibt. Selbst wenn du die ganze Welt absuchst, vielleicht gibt es irgendeine Höhle, die du noch nicht abgesucht hast. Und selbst wenn du alles auf der Welt abgesucht hast, könnte es ja trotzdem sein, dass es mal schwarze Schwäne gab oder mal schwarze Schwäne geben wird. Also eine Aussage über das, was es nicht gibt, ist einfach unwissenschaftlich. So, und diese Realisation zu haben und einfach diese Offenheit des Geistes beizubehalten, so dieses, es könnte sein, lass es uns herausprobieren, lass es uns ausprobieren, so, das ist das, was ähm, der wissenschaftliche Ansatz ist und den übertrage ich auf die Spiritualität, so, und wenn ich spüre, für mich, mir hilft dieser Rahmen und das ist für mich eindeutig so, dass also das ist ja auch keine, also das ist ja einfach eine, eine wissenschaftliche Aussage. Es gibt größere und höhere Mächte, die Einfluss auf uns haben. Das ist unsere Familie, das ist der Staat, in dem wir wohnen, das sind Dinge wie Wetter, wie Elektrizität und so weiter. Also es gibt höhere Dinge, die beeinflussen unser individuelles Leben. Und dann, ich sag jetzt einfach mal, sich nicht gegen das Leben zu wehren, Ja, oh, es kann doch nicht sein, dass es jetzt schon wieder rede, regnet. Ja doch, offensichtlich kann es es sein, Gut. es regnet nämlich gerade. So, Ja, aber es sollte nicht sein, dass es regnet. Ja, doch, offensichtlich schon, weil es regnet ja gerade. So Und da nicht mit seinem kleinen Ego-Geist quasi dagegen zu gehen, sondern ich sage jetzt mal etwas spiritueller, poetischer, mit dem Fluss des Lebens zu gehen und sich nicht dagegen zu stemmen, das ist was, was aus meiner Sicht sehr viel mit Charisma zu tun hat und auch mit guter Kommunikation. So. Ich ähm, denke da manchmal dran, beispielsweise gestern, ja, ähm, als ich da mit Timon zusammensaß und jeder, der Timon kennt und auch persönlich kennt, der weiß, er ist jemand, der, der sehr stark kinästhetisch ist, also sehr stark ein Gefühl aus Und sich auch Zeit lässt und den Raum lässt, die Formulierungen zu finden, die gerade passen und wirklich auch nach innen in die innere Welt geht, um das zu holen. Und es waren wirklich andächtige Momente der Stille, die ich mit ihm hatte und ich habe dort einen Teil gezeigt, den kann ich mit niemand anderem zeigen als mit Timon. So. Das Gleiche ist auch, wenn ich mit dir, Daniel, jetzt Zeit verbringe oder wenn ich mit Lara Zeit verbringe oder mit Thomas. Also mit egal wem zeige ich eine andere Facette. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, da einfach ein bisschen mit dem Flow zu gehen und selbst in der Kommunikation nicht nur ich kommuniziere halt so, wie ich kommuniziere, einen Hammer zu haben, sondern eine wahnsinnig große Bandbreite, eine unendlich große, die so groß ist wie die Menschen, die du kennenlernst. Das ist was, was ähm, mich wahnsinnig fasziniert und auch in der letzten Zeit sehr stark bewegt, auch anderen Menschen zu helfen, da etwas mit dem Flow zu gehen. So, ich hatte jetzt gestern, äh, vorgestern und gestern drei, ähm, haben, haben drei Menschen gesagt, sie kommen ins Charisma-Menschen. So. Und das eine ist eine junge Frau, die gerade sich selbstständig gemacht hat und super spirituell ist. Mhm. Das andere war ein und oder ist ein Unternehmensberater, der sagt: Hey, so, I'm a logical guy und mir geht es darum, andere Menschen emotional besser zu begeistern oder mehr mitzunehmen. Und das dritte war jemand oder ist jemand, der im IT-Bereich tätig ist, auch sich politisch interessiert, engagiert und so weiter und sagt, hey, ich möchte in der Karriere in eine Führungs- oder eventuell sogar eine Managementposition kommen und dafür brauche ich einfach gewisse kommunikative Werkzeuge und die, die möchte ich entwickeln, weil ich weiß, dass eben nicht nur der Inhalt zählt, sondern auch die Art und Weise, wie ich es rüberbringe. Und das sind für mich diese Momente, wo ich sage, da bin ich extrem dankbar für, in diesen unterschiedlichsten Menschen auf ihrem Weg helfen zu dürfen, sie unterstützen zu dürfen, weil für mich gibt es da keinen, okay, die ist spiritueller und deswegen ist sie besser oder ja, der ist ja erfolgreicher und deswegen ist er besser, sondern es ist die Frage, wo stehst du jetzt gerade? Was ist dein authentischer Stil? So, wenn du eher etwas ruhiger bist und ein logisch-rationaler Typ bist, will ich dich nicht zu einem Showman machen oder zur Drama-Queen oder so, Alleinunterhalter, sondern ich will dir die Tools mitgeben, die dir helfen, in deine Kraft zu kommen und dich besser auszudrücken. Und das ist so ein Ding, was die letzte Zeit bei mir sehr stark ähm, immer wieder mitschwingt, ist dieses, mit dem Fluss zu gehen und Menschen zu unterstützen, dass sie auch in ihre
0: individuelle Kraft finden. Mega spannend. Und das ist wirklich fast schon ironisch, wie nah sich eigentlich so ein sehr stoisches Prinzip, es ist, was ist und die Spiritualität, was bedeutet das für mich? Wie nah die sich oft beieinander äh, finden und ja, ich, ich kann da mega mitgehen und ich glaube, die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, ich, ich gebe den Dingen einen höheren Sinn, kann unheimlich befreiend sein, weil als du das mit den Sternen gesagt hast, dein Ego schrumpft. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal gecheckt habe, wie klein ich in diesem Universum bin und wie sehr mich das entspannt hat. Mhm. Eben genau diese Position zu haben und zu sagen, okay, wie, wie möchte ich dann wirken, wenn ich, und ihr kennt das aus vergangenen Folgen, wenn du mal 10, 12 Wochen im Krankenhaus liegst, merkst du, wie wichtig du bist. Du kommst raus und nichts hat sich verändert. Die Welt dreht sich einfach weiter. Und ich mhm. dachte immer, ich bin hier ein ganz großer Fisch. Ja, ich dachte immer, boah, was sollen die Menschen nur machen, wenn ich nicht mehr bin? Ja, ja. Ja, und auf einmal hat was angefangen, was sehr, sehr entspannend ist. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Themen angerissen. Und ihr wisst ja, ihr dürft uns alles fragen. Ihr dürft eure Wünsche mit einbringen. Let's round it up, auf was können wir uns in diesem Jahr noch freuen? Was sind so die ein, zwei Dinge, wo du sagst, das wird noch richtig geil, da habe ich Bock drauf. Was mhm. passiert noch?
1: Es ist sehr spannend, weil, ähm, ich sage es mal so, das Spannende ist, dass gefühlt, also wenn ich mir jetzt meine Mentoren anschaue, oder die Dinge, die, die, Dinge, ja, die Dinge, denen ich folge, die Menschen, denen ich folge, einen, einen Teil nach außen zeigen und verkörpern, der sehr, der sehr klar ist, wo ich sage, okay, so sicher wird mein Mentor genau wissen, was er in nächster Zeit machen wird. So. Und gleichzeitig bin ich auch für viele ein Mentor und bin jetzt gerade in der Position, wo ich ganz ehrlich sage, es fühlt sich gerade wie ein Neuanfang an. Und das ist crazy, weil wer diese Folge jetzt nicht hört, dem für den wird es sich vielleicht gar nicht so wie ein Neuanfang im Außen anfühlen oder so. Aber für die, die sie hören, also sehr gut, dass du gerade zuhörst, ist es vielleicht eine, eine spannende Perspektive, die sich auf einer subtilen Ebene widerspiegeln wird. Und zum einen, worauf wie ihr euch, glaube ich, alle freuen könnt, ist tatsächlich eine neue Energie, die in den YouTube-Kanal reinfließen wird. Weil gerade das, was sich jetzt gerade neu entwickelt, so, das, dem möchte ich auch Raum geben und dem noch mehr dem noch mehr Ausdruck verleihen. So. Ich weiß, ich kann nicht genau sagen, es ist natürlich jetzt sehr abstrakt, wie sich das genau widerspiegeln wird. Aber es wird sich widerspiegeln. So. Für alle, die tiefer bei der Redefabrik dabei sind, also im Campus dabei sind, im Meisterkurs dabei sind und auch vor allem im Mentoring dabei sind, die können sich auf eine neue Tiefe freuen. So. Ich habe tatsächlich sogar schon die letzten Wochen immer wieder gesammelt und werde schleifen, werde verfeinern. Und ähm, was da auch nächste konkrete Schritte bezüglich eines Live-Seminars in Frankfurt oder mm, ja. einer weiteren, ähm, ja, neuen, also einen neuen verfeinerten ähm, Modul zum, zum Charisma-Managing angeht und so weiter. So, das sind Dinge, die stehen ein bisschen auch in den Sternen ähm, und da werden wir in nächster Zeit, und damit meine ich jetzt wirklich die nächsten Tage und spätestens Wochen, ähm, uns gut ransetzen und um zu schauen, wie dieser neue Spirit ein, also Eintritt finden wird in diese neuen Projekte. Also ich, hab, ich, ich bin mir bewusst darüber, dass ich relativ nebulös noch gesprochen habe. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich aus meiner Sicht auch gar keine Sache, die jetzt so, Textil sich verändert, sondern eher subtil. Ne? Also mhm. in den nächsten Wochen und Monaten. so Da sind Dinge, die werden kommen, die waren aber sowieso schon geplant. Aber es wird eine etwas andere Energie sein, mit der das kommt. Und vor allem so etwas weiter den Timeframe, also aufs nächste Jahr bezogen, so, weil dieses Jahr ist schnell rum. Wir haben, wir haben jetzt September quasi und also das, das Jahr wird schnell rum sein. Das weiß ich auch. Und dann aber zu schauen, okay, was wird nächstes Jahr? Und so weiter. It's just crazy, man. Ja. Um, da, da wird vieles Neues kommen. Und ich habe Bock, das auf eine neue Ebene zu heben. Und uh, das ist, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Das ist uh, eher noch niedrig angesetzt. Es wird noch geiler.
0: Man, was soll ich sagen? So, ihr seht das ja nicht. Ich sehe dieses zufriedene Grinsen und das ist was, was mich unheimlich freut, denn ich war ja mit auf dem Seminar und wir haben zusammengearbeitet, wir haben Partnerübungen gemacht und ich war ja selber auch so in ganz tiefen Gefilden zu, zu mir selbst unterwegs, aber wie gesagt, davon erzähle ich euch in den nächsten Wochen mehr, weil ich glaube, dass es wirklich was Lebensveränderndes sein kann, wenn du auf einmal Dinge hörst, die du einfach hören musstest und noch nicht bereit warst. Und das sind mhm. keine krass neuen Dinge gewesen. Aber ich kann euch sagen, ich schaue in ein sehr, sehr zufriedenes, breit grinsendes Gesicht und ich freue mich mega auf die gemeinsame Zeit, die wir in den nächsten Tagen und Wochen verbringen. Ich freue mich super darüber, euch demnächst wieder abzudaten, wenn es Neuigkeiten aus der Redefabrik gibt, und wenn Benedikt dann wieder hier sein wird, ihr dürft gerne selber mal in den Kalender gucken, es wird der Montag sein, der dann der fünfte ist. Wahrscheinlich so in drei Monaten gehe ich davon aus. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch, dass du immer wieder neben, und dafür bin ich tief dankbar, sehr, sehr weltlichen, wissenschaftlichen Dingen auf einer anderen Ebene so dein Herz öffnest und mich und unsere Community wirklich daran teilhaben lässt, was die Dinge sind, die dich bewegen. Und das, glaube ich, ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Das ist was ganz Besonderes und ich finde, das macht dich aus und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Danke dir, dass du da warst. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag. Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut. Ciao.